0: Im Nachhinein lässt sich nicht mehr rekonstruieren, wie der Hund, der später Streuner E10 genannt wurde, in der bitterkalten Nacht des 9. Januar 2012 auf den Schienen gelandet war. Kaum jemand kann begreifen, welcher Mensch einen fünf Monate alten anatolischen Hirtenhund in einem umzäunten Gebiet zurücklassen würde, an einer vielbefahrenen Eisenbahnstrecke ohne Fluchtmöglichkeit. Seine Finder vermuten, dass man ihm mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf und auf die Schnauze geschlagen und dann auf die Gleise geworfen hat. Manche Berichte sagen auch, er sei an die Schienen gebunden gewesen. Der Zug habe die Fesseln durchtrennt und ihn somit vor weiteren Verletzungen bewahrt. Nur ein Mensch kennt die ganze Geschichte. Der Mann mit dem ausländischen Akzent, der in dieser Nacht für das wehrlose Tier verantwortlich war. Ein Betriebsleiter der Bahn sah ihn kurz vor dem Auffinden des Hundes bei den Gleisen, doch er verschwand im Dunkeln, bevor man ihn näher befragen konnte. Wenig überraschend meldete er sich nicht, um sein Tier zurückzuholen. Unabhängig davon, was für Umstände letztendlich zu den beinahe tödlichen Verletzungen des hübschen jungen Hundes führten, alle sind sich einig, dass das Tier barbarische Grausamkeit erleiden musste. »Vielleicht war hier ein Verrückter am Werk«, oder vielleicht war ein illegaler Verkauf nicht zustande gekommen. Vielleicht war der langbeinige Jagdhund nicht mehr süß genug, um dem Züchter die 500 Pfund und mehr einzubringen, die für einen anatolischen Hirtenhund normal gezahlt werden. Er war zwar schon so groß wie ein Labrador, doch immer noch ein Welpe, und Welpen können kraftraubend und teuer sein. Was danach geschah, liegt ebenfalls weitestgehend im Dunkeln. Der Zugführer, der meldete, ein Tier auf der Strecke angefahren zu haben, war sich zuerst nicht einmal sicher, ob es ein Hund war. Er glaubte auch nicht, dass es den Aufprall überlebt haben könnte. Ein Teil von ihm hat sicher gehofft, das Lebewesen sei eines schnellen und schmerzlosen Todes gestorben. Das erste Wunder war jedoch, dass der Hund überlebt hatte. Flach ins Gleisbett gepresst, konnte er die sonst unausweichlichen tödlichen Verletzungen vermeiden, als der Güterzug über ihn hinwegdonnerte. Allerdings wurde sein linkes Hinterbein von den Zugrädern beinahe vollständig abgetrennt. Das zweite Wunder geschah danach. Von seinem Fluchtinstinkt geleitet schaffte er es, seinen geschundenen Leib auf den unverletzten Beinen fortzuschleppen. Dabei hinterließ er eine gut sichtbare Blutspur. Unzweifelhaft muß er große Schmerzen erlitten haben, als er sich in die vermeintliche Sicherheit fortbewegte und dann zwischen den Gleisen zusammenbrach. Wie sollte er auch wissen, dass er in dem dichten Schienennetz immer noch mitten zwischen Güter- und Personenzügen lag? Niemand weiß, wie lange nach dem Zusammenstoß mit dem Zug der Hund dort draußen in der Kälte lag, ohne Futter und Wasser, mit blutenden Wunden, die er ab und zu schwach leckte. Andere Zugführer, die ihn in der Nähe von Ruckhold Road Junction am Rand von Hackney Marsh und Leighton sahen, benachrichtigten die Leute im Betriebsraum. Dort informierte man Nigel Morris, den zuständigen Betriebsleiter der Linie, und bat ihn, sich der Sache anzunehmen. Man beschloss, die wichtige Bahnstrecke nicht zu sperren, bis man das verletzte Tier gesehen und bestätigt hatte, dass es noch am Leben war. Nigel betrat das Gelände durch eine Gittertür und begann mit einer Taschenlampe nach dem Hund zu suchen. Der betreffende Abschnitt, in dem das Tier gesehen worden war, war in dieser Nacht sehr stark befahren. Auf vier Gleisen verkehrten Passagierzüge zum Londoner Flughafen Stansted sowie nach Cambridge, ebenso wie Güterzüge. Nigel ging als erstes zur Temple Mills-Gegend, wo man ein Bellen gehört hatte. Wie sich jedoch herausstellte, stammte dieses von einem Wachhund, der ein abgeriegeltes Gewerbegebiet bewachte. Danach ging Nigel das Gleis entlang zurück in die andere Richtung, als ihm plötzlich ein Mann begegnete, der allein im Dunkeln die Strecke entlang spazierte. Der stämmige Fremde hatte zwei große Hunde bei sich, einen Schäferhund und einen Mastiff, beide an kurzen Leinen gehalten. Nigel konnte sich nicht erklären, wie der Eindringling mit zwei Hunden die diversen Zäune und andere Sicherheitsvorkehrungen überwunden haben könnte. Doch in diesem Moment hatte er wichtigere Probleme. Da immer noch dichter Zugverkehr herrschte, gab er über Funk rasch die Meldung durch, ein Unbefugter halte sich auf der Strecke auf und alle Züge müssten sofort angehalten werden. Als Neidl sich dem Fremden näherte, fragte er laut, was dieser hier zu suchen habe. Der Mann, etwa Mitte vierzig und einen Meter achtzig groß, antwortete unbeteiligt und sprach mit einem ausländischen Akzent. Er behauptete, auf der Suche nach seinem Hund zu sein. Seltsamerweise.